0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Cuando pensamos eh, en el ministerio de Elba, especialmente en esta idea de, de Dios sanando nuestro interior, eh, pensamos en esto de que vos y yo necesitamos ser eh, sanados en algunas comprensiones. Y si hay algunas comprensiones, quiero invitarte a que me prestes atención en esto, si hay algunas comprensiones que deben ser sanadas en nuestra vida, tienen que ver fundamentalmente con nuestro entendimiento acerca de Dios, quién es Dios realmente. La verdad es que venimos con percepciones muy distorsionadas de quién es Dios. Muchas veces... Eh, por el mundo, pero también por la iglesia, tenemos ideas muy distorsionadas de quién es Dios, no, no, no tenemos claridad de quién es Dios. Hay veces que tenemos que cambiar y, y mejorar y sanar nuestra percepción sobre la realidad, no nos damos cuenta cómo funciona la realidad, cómo es lo que nos rodea, qué es lo que nos pasa, no nos damos cuenta del poder que la realidad tiene sobre nosotros. Un poco de eso Elba y Norberto hablaban alrededor de la generosidad. En nuestra realidad pensamos que la matemática es la matemática, pero cuando nuestra realidad se sana y adherimos al Dios que tenemos, empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, que las matemáticas divinas funcionan de una manera completamente distinta a la nuestra. Eh, y así podríamos pensar un montón de cosas. En nuestra realidad pensar en amar al enemigo es una locura, pero en la realidad de Dios, que es la más real de todas las realidades definitivamente amar al enemigo es un negocio maravilloso para tu vida, te hace bien a vos, no solamente a tu enemigo. Perdonar, lo mismo, y así podríamos pensar otras cosas que refieren a la realidad. Y la otra cosa que debe ser sana es nuestra percepción de la humanidad, de quiénes somos y quiénes son las personas que están a nuestro alrededor, de qué se trata el ser humano con el que trato y de qué se trata el, este ser humano con el que tratamos. Si nosotros no tenemos claro quiénes somos, se nos va a complicar tener en claro quién es el, el, el semejante que tenemos al lado. Y eso para mí es más que importante. En el día de hoy yo quisiera leerte un pasaje de las Escrituras que un poquito nos revela, nos muestra quiénes somos y quién es Dios. Y a partir de ahí también un poco acerca de cuál es la realidad en la que estamos inmersos y cómo podemos sobrar y movernos en ella. Ese pasaje, el pasaje que te quiero compartir, está en la primera carta del apóstol Pedro, eh, capítulo 2, y quiero leerte a partir del versículo 4. Eh, y, y, y quiero leerte hasta el versículo 12 eh, en el día de hoy, y, y te animo a que puedas prestar mucha atención a lo que la Palabra de Dios dice eh, en esta mañana. Dice, yo se lo voy a leer de la, nueva de, la nueva, mmm, de la nueva traducción viviente, puede ser que en pantalla te aparezca otra versión, va a enriquecer, no te preocupes. Pero quiero leerte eh, esta versión porque creo que tiene algunas cosas interesantes para que pensemos en el día de hoy. Dice, ahora ustedes se acercan a Cristo quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra y todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Así es, ustedes los que confían en Él reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en piedra principal. Además, la piedra que los constructores rechazaron hace tropezar a muchos la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Para ustedes, pero para ustedes no son así porque son pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora son han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Este pasaje nos muestra algo, por empezar, que para mí es maravilloso, y es el valor de Dios, Dios presentándose en Jesucristo. El primer, la, la primera frase que aparece en el pasaje dice, ahora ustedes se acercan a Cristo. El Dios que vos y yo tenemos es un Dios al que nos podemos acercar. Y yo en esta mañana quisiera remarcar esto, Vos podés tener relación con el Creador del Universo. Eh, hay veces que creo que nosotros no dimensionamos correctamente el valor de la oración. Ponemos la oración como, como, como si fuera un ejercicio propio de una máquina expendedora de café, como la que tenemos en, en la puerta, ¿no? Que le pones una moneda y tenés que recibir un café. Y entonces la oración funciona en esa mecánica. Pero a decir verdad, la oración... No nos fue dada por Dios para eso, la oración fue, nos fue dada para que nosotros podamos encontrarnos con la persona de Cristo, podamos acercarnos a Él. Muchas veces nosotros hemos pensado, yo durante mi adolescencia tenía esta idea distorsionada, no, me gustaba una chica y medio como que oraba más en, en función de que Dios me diera la chica que a mí me gustaba, ¿no es cierto? Como, como, es más, a veces hasta he ayunado y... y y, de, y alguna vez hasta leía la Biblia, pero así con cara de, Dios, ¿ves que estoy leyendo la Biblia? ¿No? Como para ganar puntos, digamos, ¿no es cierto? Pero como si yo pudiera torcerle el brazo a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Me das esa chica o oro más? mira, ¿eh? Casi no es un ayuno, es una huelga de hambre, ¿no es cierto? Es una protesta para torcerle el brazo a la voluntad de Dios para que Dios haga lo que yo quiero que Él haga. Pero en realidad la oración no nos fue dada para que nosotros le torzamos el, 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 el destino, el norte a la voluntad de Dios. La oración nos fue dada para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios y ajustar nuestra vida a su voluntad. La oración no fue dada para que Dios cambie su voluntad a nuestro antojo. La oración no fue dada para que nosotros conozcamos su voluntad y nos ajustemos a esa voluntad. En una relación y dice el pasaje, ahora ustedes se acercan a Cristo. Y yo quisiera en el día de hoy que ustedes piensen en esto de una manera muy 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 fundamental. Tengo que acercarme a Jesús, tengo que estar cerca de Él, tengo que comprenderlo más. Y el querido Pedro entonces nos empieza a hablar de aquel al que nos estamos acercando. Empieza a hablarnos de todo lo que lo rechazaron y dice, y dice qué error haber rechazado a este que fue como una piedra, es, es la piedra angular, es la piedra, la piedra importante, la piedra que, que hace fundamento, que sostiene el edificio, al que nosotros como Piedras Vivas nos sumamos para la construcción de algo importante, para la construcción de algo lindo, algo lindo que se puede construir entre vos y yo, algo lindo que podemos sumarnos y que es más grande que nosotros. ¿Quién es la piedra angular de ese edificio? Bueno, la piedra angular de ese edificio es Jesucristo. Vos podés estar cerca de Jesús para que realmente ocurran cosas importantes en tu vida. Qué pena, y el apóstol Pedro se dedica un poquito a, a, a citar, aquellos que lo rechazaron, dice, aquellos que lo rechazaron, en vez de tenerlo como piedra angular, lo tienen como la piedra con la que tropiezan todo el tiempo. ¿No? Y Jesús, que viene a ser la piedra que, que le da sostén a algo más grande que puede ocurrir en tu vida... Cuando lo rechazas termina siendo con aquello con lo que te tropezás una y otra vez. En vez de tener una experiencia rica y positiva en tu vida, termina siendo como una molestia. Ahora, yo quiero decirte que Jesús vino hasta nosotros para potenciar tu vida, para que tu vida fuera algo mucho mejor, para que tu vida pudiera crecer. Y esto para mí es interesante, porque... Lo que potencia tu vida es el encuentro. No es una serie de normas o de prácticas o de ritos. Lo que potencia tu vida es el encuentro. Alguna vez lo he, lo he dicho esto, ¿no? Cuando yo, cuando yo conocí a Daniela, eh, yo tenía... Al día de hoy me pasa todavía, ¿no es cierto? Eh, yo a veces me cuelgo y vivo como muy concentrado, ¿no? Y mi cara de concentrado es algo similar a esta, ¿no? Entonces cuando, cuando mi suegro me conoce y mi suegra me conoce, se acercaban a Daniela y decían, Germán está enojado. ¿No? Y entonces Daniela tenía que abogar por mí. Y decir, no, no, es medio loco, pero no está enojado. Relájense. ¿No? Y lo que Daniela hacía era, era acercarse a mí y decirme, Germ, este, papá piensa que estás enojado. Entonces yo decía, ¿por qué piensa eso? ¿No? Entonces Daniela dice, porque andás con el ceño fruncido Y al tiempo, ya empezamos como en un entrenamiento, y entonces Daniela siempre se me acercaba y ponía su dedo acá en el cosa y me, y, me, y me sacudía. Entonces yo ya entendía, yo ya comprendía de qué me estaba hablando. no Entonces yo eh, como que sacudía la cabeza y decía, ¡Uy! estoy dando enojado otra vez y yo no estoy enojado. La relación con mi esposa es lo que me ayudó a convertirme de alguna manera en un mejor Germán. Ahora, si ese es el efecto que tiene sobre mi vida una simple y vil mortal, <risa> imagínense el efecto que puede tener el Señor, amo total del universo dueño de la eternidad, cuando yo entro en contacto con Él y Él se acerca a mí. No nos estamos refiriendo a dogmas religiosos, no nos estamos refiriendo a, a estructuras este, ni a ritos, sino que nos estamos refiriendo a una relación, a esa relación, Él lo, lo mencionaba hace unos domingos atrás, esa relación tierna de, de un ser maravilloso que se acerca a tu vida, y así como Daniela me ha contagiado muchas cosas, como mi esposa, me contagia cosas maravillosas para que yo pueda crecer y para que pueda ser la mejor versión de yo mismo. Ese es el desafío en el que Dios quiere ponerte. Ahora, dice, la gente lo rechazó, pero Dios se lo eligió para darle gran honra. Dice, y ustedes, versículo 5, son las piedras vivas en las cuales Dios edifica su templo espiritual. Eh... Dice el versículo 9, pero ustedes no son así. Y empieza a decirte cosas que yo hoy quisiera que atesores en tu corazón. Norberto ayer hablaba de las cinco solas, ¿no es cierto? De, de, de la reforma protestante, el domingo pasado, no ayer, el domingo pasado. Y hay otra, otra cosa interesantísima que, que la reforma trajo hasta nosotros, que es la idea de que Dios te hizo, y fíjate lo que va a decir aquí el apóstol Pedro, dice, ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey. La versión Reina Valera dice, somos real sacerdocio, ¿no? Y dice, somos una nación santa, posesión exclusiva de Dios. La Reina Valera dice, pueblo adquirido por Dios, ¿sí?, por eso pueden mostrar la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a la luz maravillosa. El apóstol Pedro nos empieza hablando de quién es Jesús, quién es el Dios que vos tenés, aquel que quiere encontrarse con vos, aquel que quiere influenciarte, lo hablamos hace unos domingos atrás, aquel que quiere tocar tu vida en un encuentro maravilloso, aquel que quiere que lo conozcas mejor, aquel que quiere, que lo, quiere contagiarte. Aquel que es maravilloso, es bueno, sabio, tierno y quiere darte su mejor contagio para que todo lo bueno de él se te pegue e influencie tu vida. Pero lo, lo precioso de todo esto es que el apóstol Pedro no va a hablar solamente de las virtudes de Jesús o de las virtudes de Dios, va a hablar de tus virtudes. Va a hablar de lo que vos sos para Dios. Y esto para mí es precioso porque una vez más me ayuda a encontrarme con el Dios tierno que me mira a los ojos y me recuerda quién soy. Hace un tiempito atrás hablaba con una profesional de la salud mental, una psicóloga preciosa, y ella me decía algo que me estremeció. Ella me dijo, Germán, todos hemos nacido para ser la niña de los ojos de alguien. Todos, todos. En el plan original maravilloso de Dios, Dios esperaba que vos fueras el tesoro valioso y especial de alguien. Por empezar, de tu papá y de tu mamá, pero de alguien. Alguien que cuando te mira te ve como ese tesorito especial y particular y maravilloso. Si te pareces un poco a mí, los niños son a veces como, 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 como demasiado intensos, ¿no? Y uno dice, uy, qué lindo tener sobrinos, ¿no? Dice uno. Hasta que tenés tus propios hijos. Y ellos son la luz de tus ojos. Y ellos son tesoro valioso. Y sos capaz de morder a cualquiera por ellos. Y sos capaz de poner el pecho en las balas por ellos. Todos hemos nacido para que alguien tenga ese sentimiento de conexión con nosotros. Todos hemos nacido para que alguien diga, este es hermosamente valioso para mí. Este es hermosamente significativo para mí. Claro, vos podés pensar en este momento, y quizás es tu triste experiencia, que no lo encontraste en tu mamá y en tu papá. Pero yo quiero decirte algo que no lo digo yo, ya te lo dice el apóstol Pedro. Sos la niña de los ojos del Creador del Universo. El Salmo dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaran con todo, tú me abrazarás. ¿No? Tú me, me recogerás. No, 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 no sé cuál es tu experiencia. No sé si podés contar que fuiste la niña de los ojos de algún otro ser humano. Pero te puedo asegurar que cuando Dios te ve, te ve como tesoro valioso. Yo en esta mañana oro para que el Espíritu de Dios revele claramente a tu mente y tu corazón que para Él sos inmensamente valioso, sos su criatura amada, sos su tesoro especial. Él entregó, si, si solamente por vos Jesús tuviera, hubiese tenido que ir a morir en la cruz, Él lo hubiese hecho, porque sos impresionantemente valioso para Él. Y Él quiere rescatarte. Y la buena noticia es que no solamente quiere rescatarte. El Salmo 103 dice, Él es el que rescata tu vida del hoyo. no Es el que saca tu vida del pozo más horrible. Esa es una noticia maravillosa, ¿no es cierto? Uno puede estar en el pozo más profundo y Dios tiene el deseo, el anhelo de viajar hasta lo más profundo del hoyo y sacarte. Es una noticia maravillosa. Pero gracias a Dios el Salmo 103 no termina ahí. Si el Salmo 103 terminara ahí, vos estarías sentadito en el borde del pozo, todo desnudo, todo sucio y con fotofobia. Pero el Salmo continúa y él dice, Él es el que corona de favores y misericordias tu vida, de modo que rejuvenezcas como el águila. Él no te sacó del pozo para que tenerte ahí sentado dando vergüenza, con los piecitos colgando y mirando la oscuridad del abismo. Él te sacó de ahí para coronarte de favores y misericordias. Él te sacó de ahí para que vos puedas crecer en la vida y desarrollarte a partir de entender quién es Él y cómo vos te podés mover en la realidad. Él te llamó para ser significativo. Él te llamó para que vos puedas decir, ¿será cierto que en la vida de nadie pude ser la niña de los ojos? Pero eso se cortó conmigo. Porque yo me buscaré de ocuparme especialmente de la vida de otras personas. Yo seré los ojos atentos y amorosos sobre la vida de otro ser humano. Yo seré la persona que, que, que va a transmitir el amor de Dios en esa persona. Pero si en vos no pasó eso, no importa, hasta acá llegamos. Se cortó, se cortó. No importa, no habré recibido ese amor y ese cariño de otro ser humano, pero lo recibí de mi Padre Celestial, lo recibí de mi Señor. Él me hizo pueblo adquirido, Él me hizo real sacerdote, Él me hizo nación santa. Voy a jugar el papel que me toca. Por esta razón puedo contar de sus bondades a otro, porque Él me sacó de la oscuridad más profunda y me trajo a su luz admirable. No importa todos los que se asociaron para que permaneciera en la oscuridad, Él me sacó de la oscuridad y me trajo a su luz admirable. Y por eso puedo hablar de las bondades preciosas que Él tiene sobre mi vida. Yo no sé dónde estás parado vos hoy en tu vida particular. No sé si vos podés percibir esto, no sé si te podés percibir en el, en el, en el fondo del pozo, no sé si te podés percibir con los piecitos colgando y mirando la oscuridad del abismo, ya rescatado del pozo, pero todavía todo sucio, o si te percibís caminando coronado de favores y misericordias. No lo sé, ¿dónde estás en esa, en esa instancia? Si todavía te sentís en el fondo del pozo, quiero decirte que Jesús vino a este mundo para sacarte de ahí. Yo oro para que en esta mañana vos sientas el abrazo cariñoso, tierno y redentor de aquel que se metió en el barro con vos para que vos puedas ser rescatado. Si estás ahí en el borde, quiero decirte, hay mucho más por delante. Qué bueno que tengamos tu testimonio de que Dios te sacó del pozo más terrible y feo y espantoso y oscuro. Pero quiero decirte que hay más. Hay más, hay todo un desafío para que vos te asumas pueblo adquirido por Dios. Yo sé que muchos de ustedes pueden contar cómo Dios los rescató de cosas horribles. Y nos gusta hacerte pasar acá adelante y que nos cuentes, ¿no? Dios me rescató del alcohol. El otro día armaba con un hermoso hermano que llegó a nuestra congregación sumido en el alcoholismo. Y Dios lo rescató del alcohol. Y yo le digo, ¿qué pasa ahora cuando pensás en el alcohol? Y el tipo dice, me da bronca todo el tiempo que me hizo perder. Pasó de ser el tipo enamorado del alcohol a ser el tipo que le da bronca porque asume que le hizo perder un montón de tiempo. Dios lo rescató, cambió su mentalidad, lo ayudó a ponerse en otro lado completamente distinto, a proyectar su futuro de una manera distinta. Pero qué pena si nos quedáramos ahí, con la anécdota impresionante de este milagro que, 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 que muestra a un ser humano liberado de una adicción tan, tan, tan atrapante. ¡Hay más! Y la buena noticia es que lo que viene tiene que ver con una vida de protagonismo, con una corona de favores y de misericordia sobre tu vida que se renuevan a diario y que te ayudan a ser significativo para otros. Vuelvo a leerte el pasaje, ¿no? Dice, pero ustedes no son así, porque son pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Yo quisiera ayudarte a entender que Dios te ha llamado a una instancia de protagonismo. Un protagonismo que no tiene que ver con vanidad o con soberbia. Mírenme, aquí estoy. Aplaudanme. Estoy aquí para que todos me vean. Sino que tiene que ver con el sentido de comprender quién sos vos. Dice el versículo 10. Antes no tenían identidad como pueblo. Fuerte eso, ¿no? Antes no tenían identidad como pueblo. ¿Cuál es la buena noticia en Jesucristo? Ahora son pueblo de Dios. Te cambió la identidad. Hace, hace mucho tiempo atrás tuve la posibilidad de, de viajar a Chile y me encontré con, en, con un, un matrimonio que hacía muy poco tiempo había adoptado a un, a un, a un chiquito. Y, y eso fue para mí muy, muy interesante porque cuando hablé con el, con el padre, tenían toda una historia de adopción muy, muy, muy muy rica. El chico había llegado y se ve que era, era muy, muy, muy extrovertido. Y entonces eh, se ve que él era el vocero de, de, en el hogar de niños donde estaba. Entonces él cada vez que hablaba decía, nosotros tenemos hambre, nosotros tenemos sed. Eh, no solamente hablaba por él, sino que hablaba por todo el grupo. Y de hecho parte de la transformación que tuvo que hacer fue identificarse como alguien que ya no era un nosotros, sino que era una, una persona individual. Y fue todo ese proceso que tuvo que hacer y esta familia amorosa lo cobijó y lo trajo a, a, a su vida. Y al traerlo a su vida le llenaron de ternura, lo llenaron de, de amor, lo llenaron de cariño. Pero algo que sucedió eh, en, en la legislación de la identidad de ese chico es que ese chico cambió de apellido. Cuando este hermano me contaba la historia, me decía, todo, todo lo que tenía que ver con, la, con, con el pasado de este chico... No lo podemos saber, la legislación chilena no nos permite saber de eso. La legislación chilena dice, este chico es como si hubiese nacido de nuevo, es su hijo y lleva su apellido. Ustedes antes no tenían identidad de pueblo, ahora la tienen. Nos cuesta conocer el nombre de Dios, Imagínate cuánto nos cuesta conocer el apellido de Dios. Pero yo sé algo del apellido de Dios. A partir de haberte encontrado con Jesús, el apellido de Dios, el que ni vos ni yo conocemos, es el mismo apellido tuyo. Dios te adoptó y lleva su apellido. Yo no sé qué relación tenés con tu propio apellido. No sé qué historia te cuenta tu propio apellido. No sé si es una historia satisfactoria o es una historia muy triste. No sé si es una historia de alegría o es una historia de desamparo. Pero yo quiero decirte algo, tenés un nuevo apellido. Dice el apellido de Dios, sos su hijo, él te adoptó. No tenías identidad de pueblo, pero ahora sí la tenés. Te quiero invitar a que vivas con el apellido que Dios te dio. Quiero que vivas con la identidad, te quiero invitar a que vivas parado en la identidad de pueblo que tenés. Dice, antes no recibieron misericordia, ahora han recibido misericordia de Dios. Dice el versículo 11, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. ¿Qué te está diciendo? Es, mira, no vivas con el apellido viejo, no vivas parado en, tu, en la historia reciente, viví en, parado en la historia de la adopción de Dios, no vivas parado en tu, en tu pasado, viví Parado en un Dios que te adoptó y te ha dado una nueva identidad. Y viví desde esa identidad. Experimentalo desde ese lugar. Te encontraste con Jesús, Dios te adoptó, entonces empezá a vivir como tal. Eh, interesante este pasaje que en la Reina Valera lo conocemos como peregrinos y extranjeros, ¿no es cierto? Esto que dice aquí extranjeros y residentes temporales en esta versión. En una de las nuevas versiones en inglés se animaron a traducir esto como aliens. Ahora que ustedes son aliens, no son de este planeta. No sos de este planeta. Estás para otra cosa. Y yo quisiera invitarte en el día de hoy a que lo tomes por fe. Los vivas, que hoy digas yo estoy para otra cosa. Estoy para ser nación santa, estoy para ser real sacerdocio. Y ahora, déjame decirte algo que para mí es importante. Voy a volver a leerte el versículo 9. Dice, pero ustedes no son así porque son pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden. Y quisiera a, a sumar ahí, por eso pueden, quisiera subrayarlo. Hay algo que para mí es muy valioso que vos y yo podamos entender. La Biblia te, te desafía a que vos tomes conciencia de quién sos, porque a partir de tomar conciencia de quién vos sos, podés hacer. En la medida en que vos tomás conciencia de quién sos, podés hacer. Cuando te das cuenta que sos peregrino y extranjero, cuando te das cuenta que sos extranjero y residente temporal, cuando te das cuenta que sos un alien en este planeta, empezás a decir, ah, yo tengo que vivir de otra manera distinta. Porque yo estoy para volver a casa. Yo estoy para regresar de nuevo a mi Señor. Estoy para otra cosa. Y lo que voy a hacer acá, lo voy a hacer como extranjero. Lo voy a hacer como residente temporal. Por lo tanto, no vivo aferrado a las cuestiones materiales de acá, no vivo atrapados por la realidad. Tengo otra mirada de la realidad porque reconozco quién es Dios y puedo reconocer quién soy yo. Por lo tanto, hay algo que para mí es muy importante que todos nosotros entendamos. Sos valioso por lo que sos, no por lo que haces. La Biblia dice, toma conciencia de quién sos y a partir de tomar conciencia de quién sos, actúa a consecuencia. No dice, tenés que hacer para ser, sino que dice, tenés que tomar conciencia de quién sos para que puedas hacer. Y esto para mí es clave, porque cuando lo comprendemos, la vida cambia de una manera total y absoluta. Hace un tiempo atrás, eh, Paz ya tiene nueve años, pero cuando tenía cinco, reci, casi recién cumplidos, eh, cambió de la sala roja a la sala naranja, ¿no?, Así que fue al mismo, al mismo jardín, en, en sus últimos dos años de jardín, con sala de cuatro y sala de cinco, fue al mismo jardín. Y un día viene y me dice, papá, papá, dice, ¿sabes que fui al baño? Dice, y cuando volví al baño, me metí en la sala roja. Me le dice, que no. <risa> era mi sala del año pasado. Dice, pero de, de costumbre, dice, me metí. Y entonces, yo le digo, uh", le digo ¿y qué te dijeron? Nada. Y si abrí la puerta y vi a mi señorita Verónica del año pasado, de Sala Roja, y la miré. ¿Y qué te dijo ella? Nada. ¿Y vos qué le dijiste? Nada. ¿Y qué pasó? Nada. Cerré la puerta y me fui a la Sala Naranja. Porque es mi sala. Porque ahora tengo cinco años. Antes tenía identidad de Sala Roja, pero ahora no tengo identidad de Sala Naranja. ¿Qué tengo que hacer yo en la Sala Roja? Me puedo confundir, me puedo equivocar. Puedo hacer cosas de sala roja, pero ¿cuánto me va a durar? Nada, porque soy consciente de que tengo cinco. Y como soy muy consciente de que tengo cinco, no tengo nada que hacer en la sala roja. Cuando sos pueblo adquirido por Dios, ¿qué tenés que andar haciendo en salas que no son tuyas? ¿Qué tenés que andar haciendo viviendo cosas que no tenés que vivir? Si ya tenés cinco años. Entonces, ¿y qué hiciste vos? Nada. Cerré la puerta de la sala roja, caminé hasta la sala naranja y me metí en la sala naranja porque es mi sala. Dios tiene cosas para vos que son propias de quién sos. Abrazalas, vivilas, incorporalas para tu vida y disfrutalas. ¿Qué tenés que andar haciendo con salas del año pasado? Abrazate a esa idea. Si sos de cinco años, te toca la sala naranja. Y si sos pueblo adquirido por Dios, te tocan los favores y misericordias que te seguirán todos los días de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¡No te conformes con menos! ¿Por qué te vas a conformar con menos? Si eso es lo que Dios preparó para vos. Déjame darte un último versículo en este día para, para compartirte. Un versículo que hace un tiempito atrás te compartí, pero el Señor me regaló un, una anécdota en esta semana que me ayudó a comprenderlo aún mejor. Vivimos y tenemos que vivir de quienes son, desde quienes somos. Pero esto es importante, hay algo que es importantísimo, que vos empieces a pensar, tengo que vivir a partir de quien soy, por lo tanto tengo que ponerlo en práctica. Fíjate lo que dice Hebreos 5, del 12 al 14, dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. ¿Qué hace en sala de cuatro si ya tendría que estar en la universidad? En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido, aquí quiero que prestes atención, es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿En qué momento Paz dejó de meterse en Sala Roja? Cuando la práctica de asistir constantemente a Sala Naranja se le hizo propia. Y ya cuando iba al baño, volvía a Sala Naranja. Cuando vos ponés en práctica la vida conforme a quién sos, eso se te hace cada día más común. En esta semana se rompió una de las persianas de mi casa. ¿No es cierto? Esas persianas que se... Se levantan con una, con una cinta de tela, ¿no? La ubican. El rollo, el rollo. Se me rompió el rollo. Se rompió una parte de la persiana, una de las persianas de mi casa, y lo tuve que arreglar. Es la quinta vez que debo haber arreglado una de esas persianas. Es la quinta vez que tuve que aprender cómo se arregla la persiana. Interiormente pienso, qué torpe, esto yo ya lo hice. ¿Cómo puede ser que ya no haya aprendido a cambiar esta bendita persiana? ¿No? Y me enojo conmigo mismo. Y entonces me hago el planteo. Digo, ¿cómo puede ser que yo no sepa si yo esto ya lo hice? ¿Cuál es mi respuesta? Lo hago muy pocas veces en mi vida. En mi vida lo debo haber hecho cinco veces. La otra vez anterior que lo hice no sé cuánto hace. Hace un montón que había hecho el arreglo de una persiana. Así que hoy estaba con la torpeza propia de quien prácticamente lo hacía por primera vez. ¿Qué es eso? ¿Qué Falta de práctica. Ahí estaba yo pensando, y la cinta va para arriba, va para abajo, se enrolla, no se enrolla, si la pongo enrollada no la tengo que poner enrollada. ¿Cómo era? Dice la palabra de Dios, el alimento sólido de los para que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Cuál es la buena noticia de Dios para tu vida hoy? Tenés una nueva identidad. Viví conforme a esa nueva identidad. Pero te digo algo: practicalo todos los días. Porque si andas practicando, si un día estás en sala roja, un día estás en sala naranja, otro día por ahí hasta te metes en sala verde, ya no vas a saber ni dónde tenés que estar. Y obviamente tu identidad se va a desdibujar, porque por más que lleves apellido nuevo, seguís viviendo con apellidos antiguos o te compras nuevos apellidos más catastróficos todavía. Entonces la invitación es que si tenés apellido del cielo, vivas como un hijo del cielo. Y lo practiques todos los días. ¿Y esto qué significa? Si soy hijo del cielo, ¿cómo tengo que vivir? A ponerlo en práctica. Cosa que no me lo ande olvidando cada vez que se presenta una situación. Ahora, quiero volver sobre esto para terminar. Esta es una experiencia que necesita de tu fe. Y en el día de hoy, yo quiero pedirte, quiero animarte a que vuelvas a descubrir el Dios que tenés en Jesucristo. Encontrate con Él, porque si te encontrás con Él, Él te va a revelar en plenitud quién sos. Y te vas a dar cuenta cómo tenés que vivir a partir de entender claramente quién sos. Una vez que eso se dé, a practicarlo. Entrenalo todos los días, con alegría en el corazón. Hay días que te vas a descubrir metiéndote en sala roja no te preocupes no te castigues no te llenes de culpa mira a la señorita Verónica decirle chao, cerra la puerta y anda a la sala que te corresponde no te, no te sientas condenado porque va a pasar puede pasar muchas veces pero seguí aferrándote a la identidad que tenés Dios te llamó a ser protagonista, a vivir en plenitud lo que Él hizo en tu vida. ¿Oramos en este día? ¿Convencido de esto? ¿Qué te parece si le mirás al que tenés al lado y le dices, acordate de quién sos. Acordate de quién sos. No te lo olvides. Sos real sacerdote. Hoy vamos a acordarnos de quién es el Señor que tenemos que tanto nos amó que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Acordate de quién es Él y acordate de quién sos. Acordate que tenés identidad nueva y viví conforme a esa identidad. Amado Dios, te damos gracias porque nada de esto podríamos hablarlo, nada de esto podría entusiasmar, inflamar nuestro corazón si no nos encontráramos con tu amor inmenso. El amor inmenso que hoy vamos a recordar el amor inmenso que hoy nos va a volver a impregnar. Ese amor inmenso tuyo que nos rescata del hoyo. Que nos corona de favores y misericordias. Que nos da nueva identidad. Señor, te damos gracias. Gracias, gracias, gracias. Y hoy te pedimos que avives nuestra fe. Para que nos vuelvas a recordar una vez más quiénes somos para que nos recuerdes una vez más que somos sacerdotes, que podemos ser significativos para la vida de otros, que podemos ser puentes de bendición para otras personas, que podemos tener esta tarea sacerdotal preciosa porque somos un pueblo adquirido por vos, porque somos una nación santa apartada para vos. Y es en el valor de lo que somos que emprenderemos cada día. Y es en el valor de lo que somos que actuaremos conforme a tu voluntad. Y es en el valor de lo que somos que viviremos para adorarte, pero también viviremos para servir a otros y para hacerle bien a otros. Porque estamos convencidos de quienes somos en vos. Por lo tanto, hoy Señor, una vez más, te pedimos que tu Espíritu nos impulse a, a las prácticas coherentes, propias de aquellos que definitivamente abrazamos una identidad en vos. Gracias Jesús, muchas gracias, te alabamos y te exaltamos en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén y amén.